0: Ich freue mich über jedes Buch, was gelesen wird, ehrlich gesagt, weil unsere eigentlichen Konkurrenten sind doch, äh, sind doch ganz andere Dinge. Wir können unsere Freizeit alle auf so viele, viele Arten verbringen. Ich glaube, unser, unser größter Konkurrent ist sind die Streamingdienste und nicht andere Buchverlage und andere Bücher.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Herzlich Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, Willkommen bei Economy mit K. Das K steht hier immer für Köln und ich spreche mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist Sabine Kramer bei mir. Sie ist Geschäftsführerin des Dumont Buchverlags. Hallo Sabine. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Wir sind ja mehr oder weniger Nachbarn. Bei uns im Verlaggebäude an der Amsterdamer Straße in Köln gibt es ganz viele leere Büros, wo nichts drin ist, nur Schreibtische und Bildschirme. Und bei euch im Eckbüro ganz hohe Bücherwände. Ihr seid der Buchverlag.
0: So ist es, genau. Das äh, finden alle immer sehr schön, wenn sie an der Amsterdamer Straße vorbeigehen und bei uns in die Fenster gucken, dass man da so viele Bücher sieht, ähm, die aber natürlich da nicht zur Dekoration stehen, sondern die sind unser Arbeitsmaterial und ähm, machen aber nebenbei auch eine schöne Atmosphäre.
1: Ja und es gibt auch ein paar Gründe derzeit stolz zu sein auf euch. Äh, der Umsatz wächst. Ähm, ihr habt äh, ein äh, Erfolgsbuch im vergangenen Jahr gehabt. Ähm, während wir sprechen, sind zwei eurer Bücher in den Top 10 der äh, beste Liste beim Spiegel. Ähm, bist du zufrieden?
0: Ja, sehr. Also ähm, es läuft seit eigentlich schon seit einiger, einigen Jahren äh, sehr gut. Äh, wir sind auch sehr gut durch die Pandemie gekommen. Aber letztes Jahr war es natürlich die Krönung mit dem Gewinn des Deutschen Buchpreises, den Kim de Lorison mit Blutbuch gewonnen hat. Das war ähm, eine große Überraschung für uns und natürlich eine riesige Freude. Äh, der Deutsche Buchpreis ist so eine Once-in-A-Lifetime Geschichte. Das ähm, ja, ist was ganz Besonderes. Ähm, riesig viel Aufmerksamkeit, natürlich auch tolle Verkäufe und auch sehr viel Ehre, also äh, ein ganz toller Erfolg.
1: Lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen. Wie ist Kim de l'Horizon zu euch gekommen? Es ist das erste Buch von Kim, ja.
0: Ja, ähm, also es ist eigentlich so, so auf, das ist der normale Weg, wie ein Buch zu uns kommt. Äh, wie würde ich sagen, sicherlich 80 Prozent aller Bücher bei uns. Es wurde uns über eine Literaturagentur angeboten. In dem Fall eine sehr bekannte deutsche Literaturagentur, die Agentur Graf und Graf in Berlin. Ich glaube, das ist sogar die erste, Agentur in Deutschland überhaupt, die gegründet wurde, also eine ähm, renommierte, ähm, ja, sehr traditionsreiche Literaturagentur. Und ähm, die ähm, schicken uns regelmäßig Manuskripte, Buchvorschläge, so auch ähm, eine quasi Vorfassung, noch kein komplettes Manuskript, sondern weiß ich nicht mehr genau, vielleicht 100 Seiten oder so von Kim de Lorisons Blutbuch. Das ging dann an unsere Lektorin für deutschsprachige Literatur, die hat es geprüft, fand es sehr interessant und toll, sowohl sprachlich als auch thematisch. Dann haben wir darüber gesprochen mit der Programmleiterin, mit mir, mit ihr. Wir haben uns dazu zu dritt beraten und dann haben wir ein Angebot gemacht zur gleichen Zeit wurde das Buch natürlich auch anderen Buchverlagen angeboten und äh, dann gab es auch noch andere Angebote, wir waren also nicht die einzigen, die das Buch gut fanden und dann gibt es eine kleine Auktion oder gab es eine kleine Auktion, wie sehr häufig, ähm, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, ja, dass da nicht Leute, <lacht> nein, also es ist auch nicht, geht auch nicht ganz so schnell, ne? es sind jetzt nicht Leute in einem Raum, die ganz schnell äh, bieten, sondern das läuft dann alles per E-Mail, also man gibt erstmal ein Angebot ab, ähm, das das heißt, das Angebot betrifft dann den Vorschuss auf das Absatzhonorar und die Staffel des Absatzhonorars, denn ein Autor oder eine Autorin sind, an dem, sind am Verkaufspreis des, des Buches beteiligt zu einem Prozentsatz, der meistens irgendwo, je nachdem was es ist, ob es ein Taschenbuch ist, ein Hardcover, irgendwo zwischen 6 und 12 Prozent liegt. Ähm, ja und dann gibt man es ab dann klappert die ähm, die Agentin die anderen Verlage ab und so bietet man sich da so im im Laufe von zwei drei Wochen ein bisschen in die Höhe und zum Schluss gibt es dann ein Best Offer also ein Deadline zu der man das beste Angebot was man sich was einem dieses Buch wert ist abgibt das ist dann ein bisschen Pokern dann muss man ein bisschen überlegen gerade
1: bei dem Erstlingswerk genau
0: das ist natürlich ein gewisses Risiko dabei ähm, bei so einem literarischen Werk wie Blutbuch überlegt man natürlich auch, wie hoch ist die Chance, dass das Buch durch einen Preis an einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Wir sahen da gewisse Chancen, aber man weiß natürlich, dass es auch wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass ein ausgerechnetes das Buch diesen einzigen wirklich großen und wichtigen deutschen Buchpreis, wie den, den deutschen Buchpreis eben bekommt. Ich
1: habe mal geguckt, was wir über das Buch geschrieben hatten im Kölner Stadtanzeiger. Popliteratur und Familiengeschichte, Bildungs- und Heimatroman und zugleich ein Experiment ist eine Autofiktion eines nicht-binären Menschen. Also das ist ja schon äh, tatsächlich auch ein, ein Experiment. Es ist sprachlich natürlich äh, bombastisch. Das kann man äh, ähm, nach den ersten Seiten schon feststellen. Du hast gesagt, es war eine Überraschung, dass es der Deutsche Buchpreis geworden ist. Wie, erfahrt ihr es denn vorher oder ist es tatsächlich auch an dem Abend dann euch... Äh Gewahr geworden.
0: Das ist tatsächlich an dem Abend. Also es gibt eine Longlist, die ähm, ist ähm, sogar schon ein paar Monate vorher ähm, publik und dann gibt es eine Shortlist, da stehen dann nur noch wenige Bücher drauf und an dem Abend der Buchpreisverleihung, an dem Montag vor der Frankfurter Buchmesse, äh, in der Sekunde, wo, äh, wo es auch medial öffentlich gemacht wird, ist es wirklich genau diese Sekunde, wo man es erfährt. Man weiß es wirklich nicht vorher, weder ähm, die Autorin noch... Ähm, der Verlag noch sonst. Und du warst im
1: Saal, als es dann...
0: Genau, ich war im Saal. Also klar, das versteht sich eigentlich als äh, Verlegerin eines äh, Shortlist-Kandidaten äh, von selbst. Und dann, äh, ja, war... War einfach eine Riesen, Riesenüberraschung. Dann
1: erinnern wir mal die Hörer daran, dann ist Kim auf die Bühne gegangen und hat sich die Haare abrasiert genau, ähm, ja. und sich solidarisch erklärt mit den protestierenden Frauen <lacht> genau. im Iran. Das wusstest du? Nein, auch, auch nicht. das war eine
0: Riesenüberraschung, <lacht> als der ganze Abend war. War einfach äh, wirklich, äh, wirklich krass und toll und ähm, ein Riesenerlebnis für mich. Ja.
1: Und als Geschäftsführerin hast du dann direkt gedacht: Okay, wir müssen dieses Buch nachdrucken, oder? Ähm, und wie gehen wir damit um, dass Kim jetzt halt durch die Fotos vom abrasierende Haare zum prominentsten Schriftsteller der Stunde geworden ist, oder?
0: Ja, ach Gott, so, ähm, ja, also ich wusste, dass wir, dass wir noch ganz gut, wir hatten ganz gut gedruckt. Es ist jetzt nicht so, dass es, dass das Buch vorher überhaupt keine Absätze gehabt hätte, sondern ähm, es ist auch vor dem Buchpreis schon sehr gut rezensiert worden. Das heißt, äh, wir hatten auch vor dem Buchpreis schon, ähm, hat sich hat sich dafür bewegt, ne? Das war jetzt nicht so ein, so ein winziges winziger Kandidat in unserem Programm, weil das Thema einfach ähm, sehr im Fokus ist und viele Leute interessiert. und, ähm, und ich glaube auch, ein großes, ganz großes Bedürfnis, auch gerade bei jungen Leuten, besteht sich mit dem Thema ähm, Identität und Gender auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, von daher, wir haben nachgedruckt natürlich, aber wir waren zu keiner Zeit äh, nicht lieferbar. Das hat alles gut geklappt. Es ähm, war auch deshalb eine ganz lustige äh, Kleinigkeit und zwar alle Bücher, die auf der Shortlist standen, ähm, wurden alle bei der gleichen Druckerei gedruckt. Bei CPI, das ist eine sehr große Druckerei und äh, die haben quasi für den Buchpreisträger oder die Buchpreisträgerin schon mal kon ein Kontingent reserviert und mussten im Grunde nur noch aufs Knöpfchen drücken. Welche ja.
1: Vorlage genau. <lacht> sie über, den Druck, genau. äh, über die Druckmaschine schicken. Ja, also immer 50.000 Stück waren es dann in den nächsten Wochen, dann, aber schon. Also das, genau, ja. ja. Mhm. Kim hat natürlich auch provoziert mit dem einen oder anderen Auftritt, aber schlimme Anfeindungen hat Kim erhalten, weil Kim so ist, wie er ist, eine nicht-binäre Persönlichkeit, die für die Gleichberechtigung der nicht-binären Personen kämpft und dafür auch in der Öffentlichkeit steht. Welche Verantwortung hast du als Verlegerin gespürt, als äh, diese Anfeindungen auf Kim zukamen? Wie seid ihr vorgegangen, ihn zu schützen, dafür zu sorgen, dass das nicht aus dem Ruder läuft?
0: Ja, da habe ich natürlich, ähm, spüre ich schon eine große Verantwortung. Ähm, es, ist, es war dann wieder ganz gut, dass das Ganze während der Frankfurter Buchmesse passiert ist, denn die Frankfurter Buchmesse ähm, hat ein ähm, sehr gutes Sicherheitskonzept und ist darauf eingestellt, äh, dass es zu Anfeindungen kommt und äh, es ist sehr viel Polizei vor Ort, sehr viel Sicherheit, also ist auf der Buchmesse selbst ähm, kann eigentlich relativ wenig passieren. Ähm, das ist ganz beruhigend. Wir waren natürlich mit, dem, mit den Sicherheitsleuten der Buchmesse da im Kontakt und auch mit der Polizei in Frankfurt, ähm, die uns da ganz gut beruhigt haben und auch Kim beruhigt haben. Ähm, wir haben das dann ein bisschen so von Fall zu Fall, auch wie sich Kim fühlt, ähm, wo, wo geht man mit mehreren Leuten hin, wo kann Kim alleine hingehen. Wir haben uns da ganz gut miteinander ähm, so durchgehangelt durch diese Zeit. Ne? Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Am meisten Ein Anfeindungen waren tatsächlich auf der Seite des Deutschen Buchpreises. Also das heißt, die Leute, die, ähm, die da ähm, angefangen haben, Kim zu hassen, haben das, glaube ich, haben nur auf die Stichworte Kim de L'Orison und Deutscher Buchpreis reagiert. Fand ich ganz interessant. Es also scheint da äh, nicht viel Recherche dann dahinter zu stehen, sondern mh, vielleicht ist das ein großer Affekt oder vielleicht sind es dann doch auch irgendwelche Bots, die äh, die automatisch hassen oder äh, ich weiß es nicht, es wurde auf jeden Fall auf der Buchpreisseite, war kurzzeitig, gab es viele Hasspostings, auf unserer Seite fast gar nicht und, ähm, und bei Kim auf Social Media ein bisschen, das ist dann aber auch sehr schnell wieder abgeflacht zum Glück und ähm, in den, in den folgenden Monaten muss man sagen, es gab auf der anderen Seite auch sehr, sehr, sehr viel positives Feedback bei uns am Stand, aber auch im Netz und da haben wir uns natürlich auch sehr drüber gefreut. Also es ist auch und eigentlich vor allem, sehr eigentlich gab es sehr viel mehr positives Feedback als negatives.
1: Ja und Kim sagt, ich zitiere mal, ich will ganz klar weiterarbeiten. Das heißt, kann man sich auf was freuen oder weißt du schon irgendwas oder kannst du irgendwas verraten?
0: Ja. Ja, also im Moment ähm, ist Kim erstmal mit anderen Dingen beschäftigt ähm, und äh, aber Kim wird auf jeden Fall weiterschreiben. Jetzt hat Kim erstmal das Blutbuch eingelesen als Hörbuch, das heißt, das steht uns noch bevor, ähm, dass das erscheint. Wir hatten das ursprünglich nicht als Hörbuch geplant, aber jetzt gibt es ein Hörbuch davon, ähm, was auch in den. Das nächsten liest
1: Kim dann mit schweizerischem Dialekt ein oder wie wird das geschehen?
0: Kim kann, äh, kann sehr gut Hochdeutsch sprechen. Kim ist sprachlich sehr beweglich und äh, zieht alle Register im Hörbuch. Ähm, und äh, ja, also Kim ist ein wahnsinnig breit talentierter Mensch und das nutzt Kim auch in seinem Leben und äh, wird im Hörbuch zu hören sein und auch bei allen anderen Dingen, die dann in den nächsten Monaten noch so passieren werden. Und äh, wir freuen uns natürlich auf ein neues Buch, aber es gibt noch kein konkretes Datum und noch, auch noch kein konkretes Buch jetzt. Ich kann
1: mir den Druck nur unglaublich äh, schwer vorstellen, wenn man so ein äh, Erfolgsbuch halt hingelegt hat, wie… Geht man das Zweite an? nicht?
0: Ja, aber ich glaube, wenn es so aus dem Herzen kommt, wie dieses äh, ja doch autofiktionale Werk Blutbuch, ähm, dann, äh, ich glaube nicht, dass Kim es als, boah, das war jetzt mein Bestseller, ähm, jetzt muss ich einen zweiten Bestseller schreiben, sieht, sondern, ähm, sondern dass es ja wirklich um Dinge geht, die Kim sehr am Herzen liegen. Und äh, das wird bestimmt auch beim zweiten Mal klappen.
1: Wie wichtig ist denn generell das Branding von Autoren geworden? Ist das so, dass äh, der Name zieht und man äh, einmal versucht, so einen Namen halt bekannt zu machen und dann, ähm, dass der Erfolgsgarant ist für weitere Bücher?
0: Ja, äh, genau so ist es eigentlich. Also die, die Marke ist äh, der, Autor, der Autor oder die Autorin, es ist nicht der Verlag. Also es ist immer wieder für uns, äh, ja genau, es ist für uns immer wieder, äh, wieder überraschend und auch ein bisschen frustrierend, wie wenig Leute die Verlagsnamen kennen oder es gibt da immer wieder Untersuchungen, es werden Leute befragt, die aus einer Buchhandlung kommen und werden gefragt, wie denn der Verlag heißt, von dem sie gerade ein Buch gekauft haben die wenigsten wissen es. Also es gibt wenige Verlagsnamen, die wirklich bekannt sind. Die Marke ist der Autor und die Autorin und es ist sehr wichtig, dass man bekannte Autorinnen und Autoren im Programm hat, denn der Markt hat sich, konzentriert sich äh, immer mehr und auch schon seit langem auf die großen Namen. Und äh, interessanterweise ist es äh, durch die Digitalisierung auch noch mehr geworden. Also bei den großen Online-Händlern ähm, in Rankings ähm, sind einfach, wird immer wieder die Bestsellerliste äh, reproduziert und immer wieder die großen Namen und die ganz große Masse der vielen, vielen Büchern, die man, die man darunter noch entdecken könnte für sich, die sind digital meistens nicht so gut sichtbar. Deshalb sind uns auch die, ähm, die Buchhandlungen so wichtig. Das ist im Grunde das wichtige Schaufenster, denn dort wird ähm, auch mal quer empfohlen. Also da die Buchhändlerinnen kennen sich unheimlich gut aus und äh, da kann man Fragen. ich habe das und das gelesen, das hat mir gut gefallen, haben sie was ähnliches. Und dann wird einfach was, was genommen, was vielleicht nicht gerade auf der Bestsellerliste steht oder was kein Algorithmus finden würde, sondern was nur ein menschliches Hirn findet. Und auch durch Stöbern im Geschäft, also was auf den Tischen liegt, findet man neue Bücher und, und wirbelt diesen ganzen großen Topf an Veröffentlichungen neu durcheinander. Das passiert digital und durch Algorithmen leider sehr wenig.
1: Die Buchbranche ist ja eine der Branchen, die schon sehr früh mit E-Commerce mit e und dem Erfolg von Amazon natürlich konfrontiert wurde. Ist da mittlerweile der Frieden gemacht? Also hat sich der Marktanteil jetzt so angeglichen, Man weiß, wie viel online verkauft wird, wie viel in Buchhandlungen verkauft wird oder ist das immer noch ein großes Umschiften?
0: Naja, das ist eigentlich relativ stabil, muss man sagen. Das ist ähm, auch die ähm, die kleineren Buchhandlungen und die großen Buchhandelsketten haben mittlerweile gute Online-Auftritte und Shops, über die auch relativ viel läuft. Es war ganz interessant, es gab eine Zeit in der Pandemie, wo plötzlich viel mehr über die Online-Shops der kleineren Buchhandlungen verkauft wurde, als über Amazon. Das lag aber einfach auch daran, dass Amazon eine Zeit lang keine Bücher verkauft hat während der Pandemie, weil sie so überlastet waren, alle möglichen anderen Produkte zu verkaufen und äh, ja dadurch äh, quasi ein, sie einfach weniger Bücher verkauft haben in der Zeit. Ja.
1: Das heißt, die lokalen Buchläden haben tatsächlich profitiert. Und wie beobachtest du die Entwicklung im Einzelhandel? Wir haben ja jetzt die Pleite von Kaufhof gesehen, viele andere Einzelhändler auch, die mit Schwierigkeiten kämpfen. Ist das ein Problem, das auch die Buchbranche erfasst? Also schrumpft die Zahl der Händler, über die du die Bücher an den Mann bringen kannst?
0: Ja, die schrumpft leider ein wenig. Ähm, nicht ganz dramatisch, aber es könnte in den nächsten Jahren schon passieren, dass es dramatischer schrumpfen wird, denn ähm wenn man seine Buchhändlerin, seinen Buchhändler kennt. Die meisten davon sind eher älteren Jahrgangs und viele, das ist schon einfach ein demografisches Problem, wie in anderen Einzelhandels, wie, wie in anderen Bereichen auch, dass einfach wenig, das nicht so ganz einfach ist, Nachfolger zu finden. Und ähm, das trifft natürlich den Buchhandel auch. Ähm, interessanterweise gibt es im Ausland, was ja manchmal ein bisschen ein Blick in die Zukunft ist, einen anderen Trend, also in den englischsprachigen Ländern, wo es keine Buchpreisbindung gibt und deshalb auch schon seit vielen Jahren sehr viel weniger Buchhandlungen, kehrt sich der Trend gerade um. Dort gibt es nämlich, werden mehr kleine Buchläden eröffnet. Auch nicht in einem, in einem riesigen Umfeld, aber in den USA und in England steigt die Zahl der kleinen unabhängigen Buchläden. Was ein Zeichen ist dafür, meiner Meinung nach, dass die jungen Leute und die jungen Generationen immer noch einen großen Hang zu Buchhandlungen haben. Also es ist ein Sehnsuchtsort, es ist äh, auch ein Trend im Buchladen einzukaufen und nicht bei Amazon, gerade bei den jüngeren Zielgruppen, was mich natürlich total freut.
1: Ja, da können wir vielleicht dann äh, einsteigen, weil es gibt einen Trend in der, äh, in der jungen Zielgruppe und das ist äh, TikTok als soziales Netzwerk und innerhalb von TikTok hat sich etabliert über die letzten Jahre der, äh, der BookTok, also ähm, Empfehlungen äh, von ganz normalen Menschen für Bücher. Mittlerweile auch offiziell, in Anführungszeichen, befeuert äh, der Book Club von, äh, von TikTok. Man kann Punkte in der App äh, gewinnen, wenn man Bücher empfiehlt. Und ähm, dadurch kommen Bücher auch äh, zu Erfolgen, von denen man sonst äh, nicht erwartet hätte. Richtig.
0: Ja, das ist ein super Trend, äh, finde ich. Dein TikTok ist ja nun wirklich ein junges Medium. Und ähm, es zeigt, ähm, dass Bücher auch bei jüngeren Leuten einfach wichtig sind und in sind und ähm, das ist ganz toll. Anfangs waren das Genres, mit denen wir als Verlag relativ wenig zu tun haben, also der sogenannte Romance-Bereich, also romantische ähm, Liebesromane, gerade für, die viel von jungen Frauen gelesen werden. Mittlerweile hat sich das aber ausgeweitet und es gibt auch äh, viele andere Bücher, es gibt auch männliche Booktoker mittlerweile und äh, es ist ein großer, breiter Trend für uns als Verlag, als eher literarisch ausgerichteten Verlag, noch nicht so wahnsinnig wichtig, aber das kommt bestimmt noch und an sich freut mich einfach dieses, diese Entwicklung, dass es das überhaupt gibt und dass es nicht gesteuert worden ist von irgendwem. Es ist ja nicht von Unternehmen oder von einem Branchenverband gesteuert, sondern kommt aus den Usern selber raus und von den Booktokern, die da Lust drauf haben. Und ja, ich
1: habe mal zwei Geschichten mitgebracht, was da passieren kann. Da war die Tochter eines Hobbyautoren der über 14 Jahre neben seinem normalen Job einen Thriller geschrieben hat und die Tochter war halt stolz, dass er das trotz Erziehung der Kinder etc. durchgehalten hat, nur hat er halt keine von den Büchern verkauft und dann hat sie einen neuen Account gestartet bei TikTok und halt einfach nur 30 Sekunden lang davon berichtet, dass ihr Vater halt dieses Buch geschrieben hat und sie sich freuen würde, wenn mehr Menschen das Buch kaufen würde und es hat tatsächlich in den USA in die Top 10 der Amazon-Bestsellerliste geschickt. Ja, super. Das ist natürlich was, was man als Unternehmen überhaupt nicht... Nein, das kann, man,
0: das kann man nicht beeinflussen, das können wir aber grundsätzlich relativ wenig. Denn ob das jetzt auf, auf TikTok oder auf irgendeinem anderen Kanal ist, ähm, ein Bestseller wird immer kreiert durch die Leser. Also immer dadurch, ähm, es, es muss eine kritische Menge an Menschen entdecken, dieses Buch, und es dann weiterempfehlen oder verschenken. Das ist, das ist der Mechanismus. Es ist durch Werbung kann man diesen. Effekt nie erzielen, das ist nicht möglich. Äh, es kommt eben darauf an, ja, dies, als Verlag kommt es darauf an, äh, dieses Buch zumindest auf eine Rampe zu stellen, damit es möglich ist, dass es entdeckt wird äh, und alles richtig zu machen, was das Cover, den Titel, die Betextung angeht dass sich möglichst viele Leute da, da angesprochen fühlen und das Buch überhaupt in die Hand nehmen und reingucken. Und das ist natürlich toll über die sozialen Medien, dass die Möglichkeiten sich dafür vervielfältigt haben, dass die Leute ein Buch entdecken können.
1: Die kommerziell erfolgreichste Autorin äh, in Deutschland zuletzt war Colleen Hoover. Mhm. Die auch über TikTok äh, bekannt äh, geworden ist, hat äh, keine Ausbildung in irgendeiner Weise Richtung Literatur äh, gehabt, hat äh, für junge Erwachsene Bücher geschrieben und Psychothriller aus den USA auch vor allen Dingen über TikTok äh, getrieben, der Erfolg. Wie weh tut denn das so als äh, Lektorin, die du ja auch bist, dass dann da solche Bücher eben Erfolg haben, die also nicht lektoriert werden, sondern eben allein aus der Community? Getragen
0: Mir tut es gar nicht weh. Ich, ich freue mich über jedes Buch, was gelesen wird, ehrlich gesagt, weil unsere eigentlichen Konkurrenten sind doch, äh, sind doch ganz andere Dinge. Wir können unsere Freizeit alle auf so viel, viele Arten verbringen. Ich glaube, unser, unser größter Konkurrent ist, sind die Streamingdienste und nicht andere Buchverlage und andere Bücher. Denn wer heute eine Colin Hoover gelesen hat und das Leseerlebnis toll fand, der wird vielleicht morgen was ganz anderes lesen oder in zehn Jahren zu völlig anderen Büchern greifen, so läuft es ja. Ich meine, wir alle wissen, was haben wir als Jugendliche gelesen, als Kinder gelesen, äh, Science-Fiction, Fantasy, äh, honey und nanny, Dolly und waren davon begeistert. Das würden wir heute nicht mehr lesen, aber so haben wir alle mal angefangen. Und deshalb, irgendwo ist dann vielleicht auch eine Colin Hoover dazwischen. Ist doch wunderbar. Also, alle Bücher sind erlaubt und willkommen, finde ich.
1: Fragengewitter so, wir kommen zum Fragengewitter. Wir äh, wollen ein bisschen was über äh, dich erfahren. Äh, ich gebe dir zwei Begriffe vor und du wählst einen möglichst spontan aus. Und dann schauen wir mal, wo wir vielleicht hängen bleiben. Sport oder Faulenzen?
0: Oh Gott, Sport, Faulenzen, Sport, Faulenzen. Äh, Faulenzen. <lacht> äh,
1: lesen oder streamen? Lesen. <lacht> was liest du gerade?
0: Ich lese gerade... Äh, Drei Manuskripte, weil wir nächste Woche eine Konferenz haben und ein äh, Sachbuch über Ernährung, was letztes Jahr bei uns erschienen ist.
1: Strand oder Berge? Strand. Und Kölsch oder Wein? Wein. Fleisch oder vegan?
0: Vegetarisch. <lacht>
1: <lacht> und Essen gehen oder selber kochen?
0: Oh, Beides wahnsinnig gerne.
1: Hast du einen Tipp in Köln für uns? Zum Essen gehen? Ja.
0: ja, also eins meiner Lieblingsrestaurants ähm, ist leider relativ teuer, aber wahnsinnig gut, die Lampremerie in Beintal. Ähm, da gehe ich immer noch sehr gerne hin.
1: Und Android oder iPhone? iPhone. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Und Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Kölscher Klümmel oder Ausschreibung?
0: Ausschreibung. <lacht> Hallo? Ist das in der Buchszene nicht so,
1: dass da alles über Kontakte läuft?
0: Ja, ja. im, im Endeffekt natürlich schon viel, aber Klüngel würde ich es trotzdem nicht nennen.
1: Und Karneval feiern oder arbeiten? Äh, feiern. Und zuletzt Lit Cologne oder Frankfurter Buchmesse?
0: Ach Gott, beides, aber... Äh. Frank ist was ganz anderes. Frankfurter Buchmesse ist natürlich riesig und nochmal ganz anders international. Und ist mehr Arbeit. Lit Cologne ist mehr Vergnügen.
1: Die Lit Cologne ist gerade zu Ende gegangen. Ähm, kurz bevor wir miteinander sprechen, was ist denn deine Bilanz dazu? Das ist jetzt ja nach zwei Jahren, wo es durch, durch die Pandemie ausgefallen ist, wieder stattgefunden hat.
0: Ja, ich äh, bin da im Grunde auch nur Beobachterin. Ich freue mich aber sehr über alles, was ich darüber gelesen habe, dass, ähm, dass wieder so viele Leute hingekommen sind, dass so viele Veranstaltungen... Ausverkauft waren, Lit Cologne ist ein tolles Format und ähm, super für unsere Stadt, dass es die gibt und die Kölner, glaube ich, sind in ihrem Element, wenn sie zu Veranstaltungen gehen können und äh, die Autoren freuen sich, sagen, das Kölner Publikum ist was ganz Besonderes, was ich bestätigen kann. <lacht> äh, eine Lesung in Köln ist, glaube ich, für jeden Autor und jede Autorin äh, was Besonderes, weil die Leute einfach mitgehen und lachen und, äh, und sich bemerkbar machen, das ist nicht in allen Städten so.
1: Dann erzähl doch mal ein bisschen noch davon deinem Zweitjob neben der Geschäftsführung. Du arbeitest auch weiter als Lektorin. Ähm, erzähl mal davon, wie ist, das, wie ist der Alltag als Lektorin neben deinem... Geschäftsführenden?
0: Ja, Teil. also äh, das bedeutet ja eigentlich, dass, äh, dass es ein paar Bücher gibt im Programm, die ich auch von A bis Z betreue. Das heißt, das ist vor allem die Textarbeit dann, aber nicht nur das, sondern auch das Schreiben von Klappentexten, das ähm, Briefing an die Umschlagagentur, ähm, also die, die gesamte, alles drumrum, was da zu tun ist. Das Spannendste ist vielleicht oder der, der, das Klassischste ist wirklich die Arbeit am Text, die man macht. Das ist ähm, eigentlich. Ja, vielleicht kennst du das auch als, als Redakteur, wenn man einen Text schreibt. Er wird einfach immer besser, wenn noch mal jemand anderes drüber liest. Ähm, egal, ob es ein übersetzter Text ist oder ein deutscher Text. Ähm, Formulierungen, die ein anderes Hirn nicht versteht oder denkt, ach Mensch, das wäre doch viel klarer, wenn man aus diesem riesigen, langen Schachtelsatz zwei Sätze macht. Oder manchmal. Oh, das, das hast du bei Kim nicht geschafft. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, da muss man natürlich auch gucken. Es geht natürlich nicht darum, jemandem einen Stil aufzuzwängen, sondern, sondern zu gucken, was, was will der Autor, was will die Autorin und wie kann man dabei helfen? dass es auch wirklich bei der Leserin so ankommt. Das ist, das ist die Aufgabe der Lektorin und das macht unheimlich viel Spaß. Das ist auch eine kreative Arbeit, auch eine Arbeit, wo man ein bisschen versinken kann, auch so mal in ein Flow-Erlebnis kommen kann, in eine andere Welt abtauchen kann, im Gegensatz zu meiner Arbeit als Geschäftsführerin, was halt wirklich auch ein Managementjob ist, also wo es viel um Probleme geht, um Einzelentscheidungen, wo ich innerhalb von einer Stunde zehnmal das Thema wechseln muss im Kopf und das ist das Schöne am Lektorieren, dass man einfach, dass ich einfach mal einen ganzen Tag lang in einen Text versinken kann. Das genieße ich sehr.
1: Und wie kriegst du das denn nebeneinander hin?
0: Äh, durch die wunderbare Erfindung des Homeoffice. <lacht> das ist die beste Chance, das habe ich auch früher schon vor der Pandemie so gemacht, wenn ich ein Buch lektoriere, dass ich mich dann ein paar Tage nach Hause zurückziehe ähm, oder auch je nachdem, wie viel Zeit ist, einfach zwei Tage in der Woche oder einen Tag in der Woche dann von zu Hause aus arbeite und da dann in Ruhe mich mit dem Text beschäftige, Das ist eigentlich die beste Lösung dafür. Dann bin ich in einem anderen Setting, weil dieses Hin- und Herspringen zwischen, zwischen Managementaufgaben und Lekturieren ist ziemlich schwierig, weil das eine ist eine sehr schnelle Tätigkeit und das andere eine sehr langsame Tätigkeit und das funktioniert nach meiner Erfahrung nicht, dass ich das ähm, an, an einem Ort zu einer Zeit mache, eine halbe Stunde Besprechungen habe und dann eine halbe Stunde lektoriere und wieder zurück. Das funktioniert nicht.
1: Und wie gehst du mit den Eitelkeiten der Autoren um, die äh, es ja hier und da gibt?
0: Ähm, durch Reden. <lacht> also, ähm, klar, am Ende des Tages steht der Name des Autors oder der Autorin auf dem Buch und sie oder er ist im Fokus der Öffentlichkeit und muss dafür gerade stehen. Äh, die Lektorin steht, wenn überhaupt, im Impressum oder kommt auch gar nicht vor. Dem muss man sich natürlich unterordnen, das ist klar, die, die Aufgabe der Lektorin sehe ich äh, ein bisschen als eine Art äh, Anwältin des Lesers. Also zu sagen, mh, hallo, wir Leser verstehen aber nicht, was du hier schreiben wolltest. Oder was, was war eigentlich der Hintergrund? Was wolltest du uns damit eigentlich sagen, dass man diese Frage überhaupt mal stellt, bevor ein Buch gedruckt wird? Und ähm, oft entsteht dann einfach im Gespräch da was. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass es so viel mit Eitelkeit zu tun hat. Also oft geht es wirklich sind die Autoren unheimlich dankbar für die Rückmeldung und sagen, boah, dadurch ist der Text so viel besser geworden. Also das, das erlebe ich tatsächlich viel häufiger, als, ähm, als dass jemand beleidigt ist wegen Kritik.
1: Das Aber dann gibt es doch den Autoren, der sagt Fantasie auf keinen Fall mit F.
0: <lacht> <lacht> ja, mittlerweile nicht mehr. Also <lacht> mittlerweile, das, das gab es vor zehn Jahren noch sehr viel häufiger. Rechtschreibung ist auch nur eine Gewöhnungssache.
1: Ja, du hast vorhin schon ein bisschen vom Schicksal der Verleger berichtet, dass meistens man gar nicht weiß, welcher Verlag hinter dem Buch steckt. Und dann gibt es auch die Autoren, die oft mit den Verlegern hadern. Und es gibt in der Geschichte der, der Literatur sehr prominente Auftritte, wo auch auf öffentlicher Bühne die Verleger runtergemacht wurden. Es gibt manche, die Briefe schreiben, wo die Verleger als Erzschurken oder auch Antichrist bezeichnet werden. Gibt es solche Verhältnisse oder ist das Folklore?
0: Also die gab es bestimmt. Das hast du ja wahrscheinlich irgendwelchen Briefwechseln entnommen. Wahrscheinlich ist es mal wieder Unselt, der große alte Surkamp-Verleger. Und ähm, ich hab, wurde jetzt noch nie als Schurkin bezeichnet, <lacht> weder öffentlich noch, noch im geschützten Rahmen von Autoren. Klar, aber es ist natürlich eine Geschäftsbeziehung. Das darf man nicht vergessen. Also ich, in der Öffentlichkeit treten Verleger ähm, oft als... Kulturförderer beinahe auf oder aber am, am Ende des Tages sind wir eben auch Manager, das darf man nicht vergessen. Und wir sind auch diejenigen, die über Vorschüsse entscheiden, ähm, die darüber auch für die Firma entscheiden, was ein Buchverlag am Ende des Tages ja nun mal auch ist. Wir sind einfach auch eine Firma und ein Wirtschaftsunternehmen und müssen entscheiden, in wo gehen wir welches Risiko ein, welches Buch, mit welchem Buch glauben wir, Gewinn machen zu können. Klar, na, das ist, wir, wir werden nicht gefördert vom Staat, wir sind ein privates Unternehmen, darum geht es. Wir haben Angestellte, die bezahlt werden wollen, die ähm, gut bezahlt werden wollen. Und so weiter. Und du hast jetzt einen
1: neuen Autoren äh, zu euch gelockt äh, in den Verlag, auf den du besonders äh, stolz bist. Kannst du gleich sagen, wer das ist? Ähm, und ich glaube, da ähm, geht man dann schon auch ein gewisses Risiko ein, gerade wenn es schon ein bekannter Name ist.
0: Klar, also wenn man die Möglichkeit hat, ähm, große Namen oder Autoren mit einem großen Namen zu akquirieren oder für den eigenen Verlag zu begeistern, ähm, ist das natürlich ein großes finanzielles Wagnis. Ähm, und auch ansonsten natürlich jemanden in der Mitte seiner Karriere ähm, in einen anderen Verlag zu holen oder für den, den Autor auch einen Verlag zu wechseln, ist natürlich ein kleines Abenteuer äh, und äh, um das, die, das Geheimnis zu lüften, <lacht> es ist aber eigentlich auch überhaupt kein Geheimnis, also ich freue mich sehr, dass im nächsten Herbst bei uns ein Buch von Axel Hacke erscheinen wird, der natürlich auch in journalistischen Kreisen sehr bekannt ist, Kolumnist, als, Kolumnist als Kolumnist von Süddeutschen der, Süddeutschen der Süddeutschen Zeitung, ja. genau, das Süddeutschen Magazin, ja genau und ähm, das ist tatsächlich auch einen Autor, den ich selbst als Lektorin betreue. Das Buch ist aber noch nicht abgegeben. Ich habe noch nicht angefangen zu lektorieren, aber es äh, kann nicht <lacht> ist mehr lange ja dauern. Zu spät, nein, nein, das ist, ist alles im Rahmen. Ich äh, freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, dann lass uns aber vielleicht auch noch ein bisschen um, das, um den Management-Aspekt dann tatsächlich auch mal sprechen. Ich habe hier ein Buch mit, das ich nicht erwähnen werde, ist von einem Konkurrenzverlag, aber es zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es sehr klein ist und sehr wenige Seiten hat und trotzdem 15 Euro kostet. Ähm, sehe ich da den Trend der Papierpreise in einem Produkt sich äh, widerspiegeln? Ist das äh, eines der Probleme der äh, vergangenen Zeit, die zu, zu managen Geld
0: Ja, ähm, ist es. Also es ist äh, so, da muss man vielleicht voranschicken, ich weiß nicht, ob das alle wissen, dass es ähm, gebundene Ladenpreise in Deutschland gibt. Das gibt es für sehr wenige Produkte, meines Wissens noch für Medikamente. Ansonsten sind die, ähm, ob die, die Preise dem Markt geschehen. Aber Bücher kosten überall genau das Gleiche. Das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Also in der kleinen Buchhandlung um die Ecke kostet ein Buch genau das Gleiche wie auf Amazon oder bei anderen Plattformen. Rabatte gibt es bei Büchern nicht, die verstoßen gegen die Buchpreisbindung. Nun ist es so, dass das natürlich nochmal eine ganz neue Verantwortung oder eine ganz besondere Verantwortung für die Verlage ist. Denn die Verlage setzen diese Preise fest. Und damit setzen die Verlage eigentlich die Voraussetzung für die gesamte Wertschöpfungskette an einem Buch. Wenn wir den Preis zu niedrig machen, haben Buchhandlungen keine Chance, damit ähm, was zu verdienen und auch die Autoren nicht. Das darf man nicht vergessen, denn das ist der Preis, von dem alles bezahlt wird am Ende. Und äh, am wichtigsten sind die Buchpreise eigentlich für die Buchhandlungen, weil der Rabatt, der da weggeht, ähm, ist ja enorm. Also das ist ja wie bei anderen Produkten auch, dass der Händler irgendwas zwischen 40 und 50 Prozent äh, bei dem bleibt, von dem Ladenpreis. Ne? So, äh, nun wurden sehr lange die Buchpreise kaum angehoben. Also seit ich angefangen habe vor 20 Jahren in der Buchbranche, ist da relativ wenig passiert. Hardcover, normales Hardcover, normaler Umfang hat gefühlt 20 Jahre 20 Euro gekostet. 1990 am Anfang irgendwann 20 Euro, was ja nun wirklich keine, kein großes Anheben von einem Preis ist. Taschenbücher haben eine gefühlte Ewigkeit 9,90 Euro gekostet oder 10 Euro. Ähm, während die Welt sich weiterentwickelt hat, die Preise gestiegen sind, ähm, hat die Buchbranche eigentlich daran festgehalten, da an, an diesen Preisen auch im, Gedenk-, im Denken, dass das so wichtige psychologische Preisschwellen sind. Ähm, in den letzten Jahren ging es irgendwann nicht mehr und es ist so, dass uns auch die Händler bitten, die Preise zu erhöhen, weil sie auch mit den gestiegenen Energiekosten nicht mehr klarkommen. Sie brauchen die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Büchern. Und deshalb mussten wir viele Preise erhöhen. Während bei uns, und die Papierpreise sind natürlich auch gestiegen, es geht natürlich auch um den Verlag. Das will ich jetzt nicht, will nicht so tun, als wären wir nur für die, für, die, für die Buchhändler da. Also bei uns, das ging ja auch groß durch die Presse, im letzten Jahr sind die sind die Preise für Papier und Materialien äh, um mindestens 30 Prozent gestiegen. Ähm, so über, über alles, ne? es gibt, ist unterschiedlich. Also Papier, die Papiere sind unterschiedlich teuer. Die Zeitungspapier ist viel schlimmer gewesen. Ja, ja. Ja, es kommt drauf an. Also es gibt Papiere, die, da gab es eine größere Steigerung, es gab Papiere, wo es eine weniger große Steigerung gab. Aber ich würde mal sagen, so ähm, alles alles zusammengenommen waren es mindestens 30 Prozent. Die Buchpreise sind dagegen bei uns im Verlag um ungefähr 10 Prozent gestiegen. Also das ist ähm, ist immer noch moderat, was da passiert ist. Und ähm, es geht aber einfach nicht anders. Also weder Buchhandlungen noch Verlage noch Autoren äh, können von diesen sehr niedrigen Preisen leben. Das Beispiel, was du gerade gebracht hast, 15 Euro. Ich sehe dieses Buch ja vor mir. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, dass dieses Buch nur 15 Euro okay. kostet. <lacht> ähm, weil Siehst du da, ich bin als Kunde drauf und du wirkst <lacht> als Verlegerin drauf. Ja, also es ist, es ist das, da sieht man auch, man muss mal überlegen, was kriegst du denn für 15 Euro alles. Ne? Also ähm, 15 Euro ist ja, also ein Glas Wein in der Kölner Gastronomie ein einigermaßen gutes Glas Wein äh, kostet ja schon sieben Euro oder acht. Und es ist ein Buch. Ja. Damit kannst du dich sehr viel länger beschäftigen. <lacht> ja, also die die
1: Schwellenpreise sind natürlich tatsächlich gefallen. Ne? Also Romane von Spitzenautoren, äh, die sind ja auch äh, durchaus für über 30 Euro genau. äh, im Laden mittlerweile.
0: Genau, also wenn man normalen Roman für 20 Euro ist mittlerweile relativ selten. Ne? Ähm, aber... Ist auch gut so.
1: Und hat es auch einen äh, Effekt dadurch, dass die äh, Kosten halt gestiegen sind und ähm, also sowohl für euch als auch für die für die Händler dann auf die Zahl der Titel, die auf den Markt kommen. Also ist glaube ich rückläufig in den vergangenen Jahren. Äh, letzte Zahl, die ich gesehen habe, 26.000 äh, äh, Bücher der Kategorie Literatur, die äh, pro Jahr auf den Markt gekommen sind. Das waren aber drei, vier Jahre vorher noch 30.000 ungefähr. Ist das auch eine Folge dieser äh, Bestseller-Fokussierung, äh, ähm, dass die Zahl der Titel so ja.
0: ja, also das ist auch eine Entwicklung, die es schon seit vielen Jahren gibt. Äh, von den Buchhandlungen hören wir schon seit vielen Jahren, bitte, bitte bringt nicht so viele Bücher raus, bringt nicht so viele Bücher okay. raus. Wir wissen noch gar nicht, wohin damit. Ähm, das ist ja auch richtig. Also da, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits ist es natürlich unsere Aufgabe, eine möglichst große Vielfalt an Büchern ähm, rauszubringen. Wir, wir wollen doch eine lebendige, vielschichtige Buchlandschaft haben und wir wir wollen ja auch ähm, den Leuten möglichst viel zugänglich machen. Übersetzungen aus, wir haben jetzt im neuen Programm eine Übersetzung aus dem Chinesischen, das ist unheimlich interessant. Das ist, das, wir wollen ja, dass man sowas lesen kann. Ne? Klar, auf der anderen Seite äh, muss, es sich, äh, muss es sich irgendwie rechnen und ähm, wie vorhin schon gesagt, es konzentriert sich seit vielen Jahren immer mehr auf die großen Namen. also ähm, Daran lässt sich nicht, nicht viel ändern und da lernen die Verlage natürlich auch ein bisschen dazu. Teilweise ist es aber auch so, da muss man auch aufpassen bei diesen Zahlen, teilweise geht es auch um die Weiterverwertungen, also dass man zum Beispiel von einigen Büchern dann kein Taschenbuch mehr macht. Ne? Das, ist, das Buch ist aber trotzdem als Hardcover und als E-Book auf dem Markt, es ist zugänglich, es gibt dann vielleicht nicht noch eine zusätzliche Taschenbuchverwertungsstufe, denn ähm, der Taschenbuchmarkt hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert, also die Leute greifen weniger zu Taschenbüchern, warten auch weniger auf die günstige Ausgabe, was ich dann, was ich andererseits auch wieder ganz gut fürs Gewissen finde, weil es zeigt, dass der Preis keine große Schwelle ist. Sonst würden ja mehr Leute wie früher aufs Taschenbuch warten, bis das Buch endlich in günstigerer Form vorliegt. Das ist aber nicht so. Ja.
1: Du hast eben schon gesagt, dass der eigentliche Wettbewerb sind die Streamingdienste, dienste weil man da auch viel... Ähm Zeit verbringt mit eben erzählerischen Stoffen. Gibt es denn da auch das Abwandern der Texte sozusagen ins bewegte Bild? Also geht euch der, der Stoff aus, um gute Bücher zu verlegen, weil äh, da natürlich auch eine Menge Geld verdient werden kann mit guten Drehbüchern?
0: Das habe ich so rum jetzt noch nicht erlebt. Es ist eigentlich eher positiv, äh, eher im Positiven habe ich es erlebt, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr Filmrechte verkaufen. Ne? Was, mit, was ja ein Markt ist, ob das jetzt als Miniserie beim Streaming gemacht wird oder als Film beim Streaming oder als Kinofilm. Das ist ja ähm, wird ja alles über die gleichen Kanäle verkauft, dieses Nebenrecht. Und das passiert in meinem Gefühl jetzt ein bisschen häufiger. Ihr ja,
1: hatte das zuletzt mit Mariana. Leki, richtig.
0: Genau, das ist ein wunderbarer Film geworden, der jetzt, der zwischen den Jahren in die Kinos gekommen ist, was man von hier aus sehen kann und ähm, auch die Romane von Ewald Ahrens werden verfilmt. Da freue ich mich auch sehr drauf, das ist ja einer unserer großen Bestseller-Autoren und ähm, ja, da ist noch nichts ganz konkret, gibt es noch keine Filmstarts, aber da wird einiges kommen in den nächsten Jahren.
1: Und davon profitiert ihr dann auch als Verlag? Genau. Recht habt.
0: genau, davon profitieren wir auch.
1: Ähm, dann äh, vielleicht noch ein, äh, ein Thema. Ähm, ich habe gesehen, ein Viertel des Umsatzes macht die Buchbranche im November und Dezember. Ähm, das heißt, wie, wie lange zitterst du äh bis du weißt, ah, das Jahr war ein Erfolg oder es war äh, kein Erfolg.
0: Zum Glück musste ich in den letzten Jahren nicht so viel zittern, weil wir oft auch schon im Januar einen großen Titel rausgebracht haben, so wie dieses Jahr auch, der neue Roman von Ewald Ahrens, Die äh, Liebe an miesen Tagen, was jetzt auch auf der Bestsellerliste noch steht. Kurz auch schon auf Platz 1. ja. Genau, ja, das ist natürlich super. Da hat man schon mal so ein Polster fürs Jahr <lacht> sich aufgebaut. Trotzdem ist das Weihnachtsgeschäft äh, einfach immer eine große Blackbox und, äh, und sehr spannend. Also äh wie gesagt, zittern mussten wir zum Glück die letzten Jahre nicht, trotzdem sind wir immer wieder, wir, wir denken immer wieder, naja, also dieses Jahr wird es bestimmt nicht mehr so gut äh, wie in den letzten Jahren und dann wird es meistens dann doch äh, doch so gut, also es, es freut mich sehr, dass Bücher anscheinend immer noch ein attraktives Geschenk für viele Menschen sind und ähm, so über den Daumen gepeilt würde ich sagen, es sind so ungefähr ein Drittel der Bücher, die verkauft werden, werden als Geschenk gekauft, nicht nur zu Weihnachten natürlich, sondern auch unterjährig ähm, aber das, das ist schon schön, dass Bücher immer noch den Stellenwert haben in der Gesellschaft und das ist Gerne wahrscheinlich auch das Haptische,
1: man will halt lieber was übergeben, statt den, den äh, Gutschein fürs E-Book oder so.
0: Ja, wie will man das auch verschenken? Ne? Das hm. ist, also E-Books äh, sind auch wichtig für uns und werden auch äh, viel gelesen, aber man kann sie eben nicht verschenken. Es ist die klassische Urlaubslektüre oder das, was man vielleicht früher als Taschenbuch gelesen hat. Einfach so Lesefutter, was man sich auf den Reader lädt und sich nicht ins Regal stellen will. Das ist aber auch
1: da wächst der Markt nicht. Also das sind sechs Prozent ungefähr. Genau,
0: das ist, äh, das, äh, ist ungefähr, bleibt ungefähr gleich. Also generell ist in unserem Markt ein bisschen das Thema, dass, wir, dass der Markt relativ stabil ist. Wir aber merken, dass wir keine Leser hinzugewinnen, sondern dass die Leser, die wir haben, eher dazu eher immer mehr Bücher kaufen und lesen. Ist vielleicht auch verständlich, wenn man sich die Demografie anguckt, dass wir einfach im Moment ja diesen, diesen Überhang haben oder die nächsten Jahre ja wahrscheinlich zum Glück auch noch der etwas älteren Leute, die auch mehr Zeit haben und, und auch Geld haben und auch äh, gerne lesen. Ähm, das heißt
1: aber auch die jungen Leute, die jetzt gerade über TikTok hatten, wir haben ja am Anfang gesprochen, reinkommen, es sind nicht so viele, aber die kaufen äh, einfach sehr viele. Genau, das sind also nicht genau. sehr viele in der... Anzahl an Jugendlichen, aber die, die es machen, kaufen sehr viele Bücher. Genau, ich denke, mhm. das
0: ist in vielen Bereichen der Wirtschaft spürbar. Äh, diese Zielgruppe ist natürlich unheimlich wichtig, weil das unser aller Zukunft ist, aber sie sind einfach nicht so, sind nicht so geburtenstarke Jahrgänge mhm. wie die, die jetzt in Rente gehen. Ne? Dadurch, Wenn die in Rente gehen, haben die natürlich viel Zeit zu lesen, was natürlich schön ist für uns. Ne? Trotzdem sind die Jungen natürlich auch total wichtig, weil das die Zukunft ist. Ne?
1: Bleibt mir eine Frage zum Schluss. Du bist jetzt seit zehn Jahren Geschäftsführerin bei Dumont. Was passiert in den nächsten zehn Jahren?
0: Oh Gott, <lacht> wenn ich das wüsste. Ja, also. Aber du hast weiter Lust. Ich habe auf jeden Fall weiter Lust. Klar, das Schöne an meinem Job ist, dass, dass er sich ständig verändert. Mit jedem Programm, wir haben zwei Programme im Jahr, das ist. Immer wieder total schön, der Moment, wo unser neues äh, unser neuer Katalog, den wir Vorschau nennen, erscheint. Äh, das ist großartig. Ich bin da sehr stolz immer drauf. Und äh, der, der, das Spannendste an meinem Beruf ist, dass ich mich ja ständig fragen muss, wie verändert sich die Gesellschaft, was wollen die da draußen lesen, was interessiert die gerade, wie ticken die, äh, das ist das, ist das was, was mich antreibt und was ich diskutiere mit meinem Team und weshalb ich alles jeden Schnipsel, den ich lesen kann, in der Zeitung äh, lese und querbeet Fernseh gucke, um rauszufinden, äh, was die Leserinnen und Leser gerade bewegt.
1: Bei den drei Manuskripten, die du gerade liest, ist eins dabei.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, wir sind gespannt. Sabine, ganz sehr, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Das war Sabine Kramer, die Geschäftsführerin des Dumont Buchverlags und ähm, ich möchte Ihnen zum Schluss noch äh, einen weiteren Podcast aus dem Hause des Kölner Stadtanzeiger empfehlen. Das ist True Crime Köln von meinem Kollegen Helmut Frankenberg. Er erzählt dort ähm, Kriminalgefälle nach, die äh, in Köln und in der Region geschehen sind. Äh, unter anderem zuletzt eine Folge zu Cold Cases, die die Kölner Polizei wieder neu aufrollt und äh, auf, auf Hinweise hofft. Also hören Sie dort auch gerne rein. Überall da, wo Sie auch diesen Podcast hören können, können Sie True Crime Köln hören. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und wie immer, wir freuen uns über alle, die uns abonnieren und empfehlen. Tschö. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K